0: Дамы и господа, с вами снова Джан Вайкаст Подкаст о технологиях, просто языком, без маты и политики С вами Дима Привет И небритый Юра Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем Ну а мы начинаем Юра, ты вот небритый, а я даже подстригся
1: Понимаешь?
0: Я вижу, да Так надо было начинать Надо было сказать, стриженный Дима и небритый Юра Это просто произошла
1: пересадка волос
0: Я не хочу узнавать, откуда они
1: сами выросли, утром проснулся, и их много. Да, да.
0: Так и есть.
1: Ну что, Дим, как дела? А, ну что, я, как всегда, сошел с ума в это время года и пришел mm -hmm. на новый iPhone.
0: Поздравляю. И что же сподвигло тебя на этот э, решительный шаг? Тим Кук, конечно же.
1: Я просто просто понял, что
0: ты просто понял, что количество денег, которые ты вложил в акции Apple, сами себя не окупят, да, и как бы тебе нужно стимулировать рост акций, и поэтому ты решил увеличить их немножко, их равенью, да? Да, ну, я экстраполировал. Знаешь, то, что стимуляция
1: рождаемости и вот, собственно, твой вклад в рождаемость, ну, он должен быть ощутимым. Правильно? Угу. Ну, да, вот конечно. то же самое, там в ВВП тоже, но вот, соответственно, в ревеню компании Apple как же иначе как я потом получу mm. свои два с половиной доллара дивидендов? Или три, или говорит. 1 да. доллар, я не помню. Ну, короче.
0: Ну, сколько-то долларов, а, типа, вот а, сколько-то сколько тебе отсыпят. Чуть-чуть. <laughs> да. Okay. Окей. Okay.
1: Но на самом деле мне ужасно нравится.
0: И Это удивительно. нравится?
1: Это удивительное ощущение, потому что я... Ну, как бы у меня был до этого 12 Pro Max, потом 14 Pro, и вот сейчас 15 Pro Max. Так вот, uh -huh. 14 Pro, у меня все время ощущался, что, ну, мне типа нравится, но некоторый компромисс по размеру. И вот uh -huh. перейдя на Pro Max, у меня прям такое приятное ощущение, так хорошо, так, так удобно. Вот именно размер телефона мне очень нравится. Uh -huh. Размер экрана. И при этом очень интересно, что он действительно меньше, чем предыдущие промаксы, Чуть-чуть, но это чувствуется. Но самое главное, что из-за того, как он перебалансирован, э, ну вот развесовка по телефону, плюс то, что он стал легче, он по-другому ну, ощущается.
0: То... Легче он стал из-за того, что у него боковые рамки эти титаны, да? Да, да, да. да. И плюс он а -а -а.
1: немножко по-другому распределен по весу внутри аппарата. И, соответственно, он лежит в руке прикольно, и по ощущениям он не тяжелее, чем 14 Pro, даже чуть легче, субъективно. Это удивительно. На бумаге Понятно, это, конечно, да. не так, но кажется, будто бы он перестал быть тяжеленной лопатой. م. Это очень странное ощущение. То есть телефон большой, а он не кажется тяжелым и большим. <музык> очень прикольно.
0: Ну, окей, окей. Вот. Ну, что могу сказать? Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Погонял немножко
1: камеру. 5Х реально круто. Очень хорошая стабилизация. И это намного больше смысла, чем 3Х, которые были раньше. Ну и, соответственно, очень классная фишка, что любая фотография сохраняет depth map. Поэтому любая фотография может быть портретом. Ну, где есть что портретить. животное или mm -hmm. человек. То есть ты постфактум mm -hmm. любую фотку берешь, просто говоришь, хочу портрет из нее. И он делает mm -hmm. Потому что у него хватает камер и ресурсов, чтобы сохранять карту глубины всегда.
0: У меня вопрос. Я сейчас так цикнул, неприятно, наверное, всем в ушах. У меня такой вопрос: а ведь это же, ну, постпроцессинг, -пост кроме как на iPhone что, скорее всего, нигде не сделаешь больше, да? Или где он? Как, как ты потом получаешь этот файл? И как ты, где ты его потом можешь обработать дополнительно там на, на компьютере, например? Ну, не, в ну, не нет, нет, нет. ну, в таком вот формате нигде. Нет-нет-нет, в равке
1: там будет равка. Это будет просто обычный RAW. Ну, нет, это в ну их да. собственном формате сохраняется на телефоне, к нему еще какие-то метаданные, ты их отдельно не сможешь получить, судя по всему. То есть ты можешь на выходе Но... сказать, сделай мне вот такой плоский файл в итоге, ну, какой JPEG или этот хейф, да? Да. Или другой, или портретный, или непортретный. Вот и все, что ты можешь сделать. А так это все на effских девайсах только сохраняется. То есть ты можешь это делать на любом своем apploвском девайсе постфактум, но только на нем.
0: Ну, отвратительно, что я могу
1: сказать. Ужас. Да. <свят> 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 но зато USB-C теперь. Абсолютно никакой разницы, собственно, у меня что Lightning, что USB-C кабелей дофига, поэтому, как бы,
0: какая мне разница? Ты что что ну, можешь теперь лайтнинги продавать. Теперь-то они уж точно никому нафиг не впились. Ну, безусловно, во-первых, продавать особенно эффективно
1: нынче. А во-вторых, нет, но ну, у меня на самом деле Lightning девайсов еще очень много.
0: ничего, ну, 5 евро за, за ведро.
1: Ну, типа того. Я Нормально. думаю, что так этим и закончится. Нет, но ну, есть же у жены, у ребенка. Все мои наушники, ну, Applovски, они все
0: Lightning еще. Ну, то есть. Ну, оставь. оставь. По одному, на каждый.
1: Ну, примерно а так, но и
0: есть.
1: Там, скорее, не на каждый девайс, а на каждую локацию. Типа на столе лежит, там в сумке лежит, не знаю, там в машине лежит, что-то в таком вот стиле,
0: чтобы ну, везде да, можно да, было выткнуть. И один резервный. Ну, типа того, если, да. если, если неубиваемые провода Apple вдруг начнут а, внезапно, у них начнет а, рассыпаться а, эта самая а, обмотка а, и изоляция. Вообще такого никогда не было. Но ну, мало ли вдруг? Ну, действительно. Ну,
1: вообще-то интересно было, что эти iPhone 15 Pro Max, их на момент записи, как минимум вот сейчас 1 октября, их... Везде не так много по миру это Все стоят в вейт-листах Кто хочет заказать, у нас тоже А я просто заказал э, За день до презентации uh -huh. это, Ну просто я примерно понимал, что они покажут Я просто пошел и сразу сказал я э, Мне надо будет Мне сказали, окей, мы тебя записали И такое ощущение, что я был чуть ли не первым в списке В, в этом списке, в котором я был Поэтому мне приехало А не приехало больше никому Насколько я знаю Короче, я тут пока хожу эксклюзивно.
0: Вот. Ну, ты красавчик. Это, наверное, даже такой лайфхак. А ты мог отменить этот заказ? Если конечно, друг. Конечно, он мне ничего не стоил, нет. ни копейки. Я ну, даже, даже мог его не взять, лайфхак.
1: когда он приехал. То есть, нет, нет не было никакой проблемы вообще. Ну, типа, уезжайте, я вас... Забирайте, забирайте. Принесите мне Galaxy. Поднимите мне веки.
0: Слушай, по поводу Galaxy. Да. Ты никогда не задумывался, что если вот ты сейчас возьмешь, бросишь в свою работу и пойдешь устроишься в магазин Samsung работать охранником, то ты официально можешь считаться стражем Galaxy. Ну, Guardian of the Galaxy. Черт! Черт, я хочу.
1: Я буду потом ходить и говорить: Call Me Star Lord. Это отличная идея. Мне очень нравится.
0: Вот. Отлично. Ладно, так.
1: Ну, собственно, да, но там много всяких прикольных фишек, мелких, чисто хардварных. А, ну да, кнопка. Слушай, с этой экшн-баттоном забавная штука. Естественно, что я на него поставил сразу камеру. Очень удобно. Нажимаешь, запускается камера. Он же работает как шаттер в камере. Назад в минус 20 лет, когда это было нормой. Ну, ладно. Изобрели. В общем, там для настройки этой кнопки очень смешно с интерфейсом получилось. У них есть стандартный вот этот интерфейс-настроек, где выпадающие варианты, там э, переключалки такие зелененькие, все такое прочее, или синенькие в зависимости от цветовой гаммы. Uh -huh. И тут ты выбираешь настройку этой кнопки, и тебе прям 3D-рендер телефона так на экране поворачивается, и ты свайпишь, что ты хочешь на нее поставить, и это все с графоном. Прям с графоном! То есть а зачем? никто не знает. Долбанная магия, дружище. А, причем, когда это на сетапе телефона происходит, вот на первом самом, то есть, ты когда mm -hmm. вот Appleская эта штука, что ты там трансферишь на него данные из соседнего mm -hmm. телефона, я до сих пор восхищаюсь, как это работает, это просто офигенно. Ты их кладешь рядом, и он так, хочешь? Я говорю, хочу. Он такой: пойди попей чаю 10 минут. Mm -hmm. Возвращаешься, взять, тебе просто твой телефон вот здесь теперь рядом лежит. Очень классно. Mm -hmm. Ну вот. И он такой, давай настраивать, и вот там вот и в интерфейсе переход красиво сделан. И это выглядит логично, что вот так это выглядит. Но как... Потому что там уже анимации, и она как бы продолжение уже анимации такое. А когда ты это из основных сетингов вытягиваешь, это какая-то просто удивительная фигня. Хочется протереть глаза, выключить вот этот Android, который тебе случайно выпал, и взять iPhone, потому что это не айфоновский интерфейс ни разу. Удивительно. Угу. Mm -hmm. — Окей. — Вот. Нет, ну да, в остальном как бы очень прикольно. Я, кстати, взял в итоге чехол эпловский силиконовый. Такой софт-тач силиконовый. какой mm -hmm. хороший чехольчик. А я прям
0: даже подобываю, что это, я не... — Который оригинальный? — Да-да-да. — Ты знаешь, вот... Эм, — Удивительно я... качественный. — Да? Который пластиковый. Ну, такой прозрачный, нет, да? Такой... — Нет-нет,
1: я взял черный, Он такой софт-тач.
0: А, ah, окей. Okay. Мы на старте, ну, собственно, когда вышел 14-й iPhone с вот этим вот э, магнитной вот этой вот спинкой, yeah. э, мы, собственно, ну, я купил, ну, мы, собственно, купили э, жене моей э, новый телефон, и, естественно, сразу же купили вот этот вот э, чехольчик, mm -hmm. который пластиковый, прозрачный, оригинальный, за 60 грёбаных баксов. И он пожелтел, да? Он, блин, трескается. Да? Yeah. Он трескается в месте, где, ну, типа, наверху, вот, вот хм. как это сказать, верхний э, правый угол. Короче, он трескается и начинает разваливаться. Офигеть. И, это не, и мы поменяли телефон. Ну, чехол. не поменяли не телефон, а чехол. И та же самая проблема. И после этого я ту же самую проблему наблюдаю на, собственно, у моей, там, э, на работе у коллеги точно такая же проблема. С ума И, Ну, то есть, это не проблема, собственно, моей жены, рук моей жены, да? Это проблема это прямо у чехла.
1: С ума сойти. Не, я такого не видел. Ну, посмотрим, что у меня будет. Потому что это черный soft-touch, этот э, чехольчик для 15-го, силиконовый. Mm -hmm. Ну, потому что эти fine-woven, они очень технологически продвинутые, но очень почкучие. Я, угу. То есть там их под микроскопом посмотрели, это, как всегда, мастерпиз, там тончайшее плетение, офигенно круто, но грязь туда забивается и никогда больше наружу не вылезает. То есть это непрактично.
0: Ну это, на мой взгляд, позор. Ну это глупо, это просто глупость
1: какая-то, они а чехлы. А этот нормально. И у него, кстати, феноменально мощный магнит Максейфа. То есть у меня до да. этого был, ну, 12-й вот, и 14-й, я на них надевал дебрендовский чехол, который угу. гриб. Очень хороший mm -hmm. чехол. И у него тоже, конечно же, MagSafe. И с магнитом, со всеми делами. У меня там, например, кошелечек, но он держится хорошо. Здесь он держится так, что его хрен отдерешь. Я прям поражен. То есть я просто рядом под положил, я подумал, что мне кажется, прилепляю к одному, держится ко второму, как будто я его на суперклей посадил. Это что-то
0: поразительное. Зайди в наш чат. В который... А. В который джинной чат. Эээ. Так Ну скажи же, что это смешно О боже, Необладно. нас смотрят на телеке Да Заметь, кто смотрит, да, и на каком телеке
1: На соневском этом, который он рассказывал долго
0: Да, 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 да
1: Офигеть, ну так конечно же, ради этого телека покупался Я понимаю, что нас нужно смотреть И он сколько там, много-много дюймов, да? 7,7 То есть, подожди, наши лица там больше, чем в реальной жизни Теперь это получается Ну конечно, да Офигеть Офигеть, это
0: очень хорошо. Надо поставить огонек.
1: Нам, это кстати, мы... в чате вот кстати... пишет Эдик насчет чехла вот Fine Woven. Да, он красивый, конечно, он красивый. И это действительно форма over function, ну просто в максимальном про... вообще проявлении этой фигни, конечно. То есть, я думаю, что они там собрались в круг, восхищались тем, как вот это красиво выглядит. И ну, не могли не выпустить просто. Я, кстати, сейчас на стриме покажу, как мы выглядим э, на телеке. Во, это, это будет, чтобы вы видели нас, пока вы нас смотрите.
0: Сейчас, сейчас, сейчас будет следующая, видимо, картинка, где, где... Да, да, да,
1: да, да. А, мы так можем позапаковать. Будет
0: много, 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 много удаляющихся людей.
1: Ладно, слушай, мы что-то за это самое... Блин, Юра, мы не включили Зенкастер. И мы не включили Аудишн. И мы ничего не включили. Ты прикались? А Что теперь делать-то?
0: А что теперь делать-то? А, я не знаю, что теперь делать. Черт. Я а даже ты сможешь знаю. вытащить звук из этого самого, из. из ну, смогу. А, смогу. Из дорожки Из дорожки ютубуской.
1: Смогу, конечно. Ну только это будет фигня, это будет не то. Черт. Это же надо же, а? ну, что,
0: что? сделаем еще разок вступления? Ну,
1: слушай, я не знаю, честно говоря, как быть с этим даже. Потому что про 15 15 как бы... Понимаешь, дорожка на Ютубе будет только завтра, потому что он не сразу процессит. Okay. Ага. Да. А ты хотел сегодня? Ну, чтобы И... на Патреон выложить, я хотел, да. Mm -hmm. Короче, нифига себе прикол. Блин. Надо Короче,
0: же. Расстройство. Расстройство.
1: Пам -пам. А, я даже не знаю, короче, ну что, мы включаем, не включаем, я даже не знаю.
0: Твои. Ну давай включим на всякий пожарный, тип. Если что, то там просто первую часть подкрутил. Под, под, под под, Ладно, под... я включаю сейчас
1: зенкастер. В общем, погнал зенкастер. Даже надо, как я слошил там, мне прям обидно.
0: Вот так
1: вот. Ладно. Ну что, давай тогда пойдем с горя по новостям. Я просто хотел посмотреть там на таймер и понял, что таймера нету.
0: Кстати, короче, о птичках. Да. Раз уж ты про iPhone заговорил, я почти закончил. Ну, то есть я уже прям 90% прошло установки солнечных панелей. Mm -hmm, да. Вот. Солнечные панели. Они у меня подключены, как этот самый, ну, то есть батарея э, с, с этим самым с накопителем, с батарейкой. Ага. Вот, теперь это все тоже подключено. Вот, э, если хочешь, прям можно в реальном времени отслеживать э, эти самые графики всякие красивые. Ну, по сути, я только ради этого и делал все, скорее всего, чисто ну, ради графиков красивых. Вот, но пока что, я тебе, кстати, сейчас кидаю ссылочку посмотреть, полюбоваться. Ну вот, и как бы так вот. О, да, миленькая. Вот. И, и, и... А это чему картинка это? или это в реальном времени то, что мне прислали? в реальном времени.
1: Ничего себе. Прикольно.
0: Вот. Сейчас осталось у меня только договориться с нашим этим самым НМАльтой, которая, ну, собственно, энергокомпания, uh -huh. чтобы они приехали, счетчик поставили. Вот. И все. И, собственно, я буду максимально продвинутым чуваком. Со, своим, со своей генерацией энергии. Но такое, right, я не знаю, я пока не, не могу разобраться с... Как это сказать? Я не могу разобраться э, с паттернами поведения. Ну, то есть, как мне лучше всего настроить... Ну, потому что в любом случае надо перестраивать вот эту вот жизнь немножко в более световой день, плюс-минус, наверное. Ну, батарея,
1: у... наверное, должна в этом помогать, нет?
0: Она... В... Ну, смотри, она у меня всего лишь 5 киловатт. Угу. А, это означает, что вот на время, когда а, солнце ушло, она может дополнительно тебе дать еще 5 киловатт. Все остальное ты сосешь из, из этой самой... из, ну... из сети. Это
1: не так мало же.
0: Это не так мало. И, по сути, ну, там, скажем, условно ночью, ну, то есть там типа с вечера, там, с 8 часов вечера до следующих, там, 6-7 утра, я высасываю где-то 50-60% батареи. В целом позволяет мне вообще не использовать внутреннюю, ну, сеть, энергосеть от государства. Uh -huh. вот. Но понятное дело, что если вдруг, вдруг произойдет пауэркат ночью, а у меня уже все на нуле, то Точно так же то у меня будет. То будет пауэркат. То будет пауэркат, да, соответственно. Вот. Ну да.
1: Ну, можно вторую батарею, наверное, потом добавить.
0: Я Да, я, я думаю докинуть еще второй вторую, этот самый модуль. Слава богу, что они модульные, и ты просто тупо подставляешь еще один модуль, дополнительно подсоединяешь провода, и там все автоматически инициализируется. Вот. М -м -м -м, хочу сказать, что ребят... у
1: тебя батарея Huawei.
0: Да, у, у меня весь этот самый. У меня кроме панелей и бэкап-бокса у меня все huawei что в целом, не знаю, как это хорошо или плохо, но я пытаюсь сейчас договориться с компанией, которая мне занималась установкой, чтобы они мне выдали права, ну, эти угу. чтобы я мог э, выдернуть ее из, собственно, вот этого удаленного доступа. Ну, как это, чтобы, чтобы все это шло не через сервисы Huawei, а через чтобы это шло исключительно через меня. Типа, угу. Перестроить, чтобы это все так шло. Ну, да. тогда, тогда будет все приятно и логично, на мой взгляд, и Бояться о том, что кто-то куда-то отправляет данные о моем расходе электроэнергии. Хотя кому он нахрен кому-то нужен. <свят> да. Такое дело. Да. Слушай, а мы можем
1: сделать вид, что сейчас только подкаст начался, скажем эти все слова и пойдем по
0: новостям. Просто. Эдик дает совет думать бизнес, майнить биткоины, короче, и так далее. Это классная идея, спасибо большое. Я, я размышляю над этим, да. Я прям размышляю.
1: Так, давай, серьезно, давай, ты можешь сказать слова любви? А, и думаешь, мы, короче, Да-да-да, это будет типа начало подкаста, а все, кто хотят вступления, могут пойти на ютубчик и послушать. Во, я все придумал.
0: Дима, Дим, а что-то это самое, просто вот сейчас вот возьми вот эти дорожки, которые у нас есть, которые вот сейчас вот пишутся в Занкастре. ты их возьми как основную часть. Так, потому что у нас на ютубной а просто... будет
1: подписан этот звук, фоновое музло, которое в подкасте... Ну, будет
0: немного, ну, ну что, скажем, мы, все уже знают, как бы, что мы тут немного про Ошиблись. Обшиблись. Обшиблись, да. Не, Но, ну слушай. Поэтому... Да не переживай, какая разница. Ну, ну в целом-то ну, бывает, и на старуху бывает проруха. Что-то регулярное. Ну, потому что не привыкли еще. Да, как-то раньше ты нажимаешь одну кнопку и все
1: пошло, когда уже готово, а здесь нужно в разных местах все повключать. И это как бы такое. Может
0: скрипт какой-то написать, чтобы он, типа, автоматически все запускал? Ну да, наверное, да. Ой. Ладно, короче,
1: пойдем тогда мы по новостям, раз ты не хочешь говорить вступление, хотя мог бы. Конечно, мог бы, да, но не буду. Ладно. Тогда у нас первая новость, что пятимесячная забастовка голливудских сценаристов подходит к концу. И в день, когда этот подкаст публично выйдет, то есть в среду, вроде как они должны подписать сделку на следующие три года угу. и жить три года счастливо. Причем там две и западные и восточные гильдии, они проголосовали за это соглашение. Там идея в том, что они действительно получают больше прав, в том смысле, что на них больше нельзя повесить то, что придумал AI, и сказать допишите теперь словами нормальными, и они как бы добились того, что AI-творчество не будет копирайтиться, то есть нельзя считать AI-автором, угу. как минимум для сценариев. Ну и, естественно, как бы дополнительно они добились того, что стриминговые платформы будут отдавать цифры, правда, не публично, а только вот в эти вот профсоюзы, чтобы можно было правильно считать ревенью. И когда их журналисты спросили, типа, а фигли не публично, они сказали, так мы за свои интересы боролись пусть ваша гильдия журналистов тогда идет и борется со, со цифры чтобы им тоже давали
0: ну да, в целом молодцы. На самом деле, я не совсем понимаю... Ну, во-первых, меня, конечно же, умиляют вот эти вот названия гильдии, вот это вот вот это вот, и вот это из средневековья откуда-то, вот эти ребята в капюшонах. А, да, конечно, это забавляет. Ну, окей, допустим, пусть будут гильдии. Вот. А второе, мне, конечно, не совсем понятно, чего они добьются этим, потому что, ну, они немножко отсрочат свою вот эту вот кончину. Ну, года а на три, так точно. Ну, года на три. Ну, а что такое, три года в размере человеч... даже человеческой жизни? Ну, не, ну это, я... это правда, это, это, это так и есть. Ну, то есть, а что это такое? Что такое три года? Вот ты, ты там, не знаю, оглянись назад на три года назад и, и, и спроси себя: ну, типа, это много или мало? Ну, так, это верно, конечно. Но видишь, с другой стороны, решения все-таки довольно значимые,
1: и если они уже приняты, Америка же у нас любит прецедентное право, поэтому mm -hmm. можно хотя бы на что-то ссылаться что уже так было. Я что
0: Знаешь, кто еще любит на что-то ссылаться? все в принципе Не, знаешь кому еще понравилось бы эти э, гиперсылки ну, ну, ну Сталину а ну да
1: действительно да. Ну, видишь, это конечно хорошо, что они разобрались с сценаристами, но это не сильно помогает, потому что еще гильдия актеров тоже бастуют. Поэтому как бы пока актеры не выйдут на работу, он полноценно тоже радости будет не очень много. Но сценаристы это уже что-то.
0: Ну просто какие-то эти самые перенесутся какие-то. Нет, на самом деле знаешь, что тут это очень большой хороший, хороший прикол, потому что это забастовка вот этих вот актеров, которые сегодня бастуют, да, условно. Да. Они, ну, то есть процессы не остановились. Это они просто позволили более молодым актерам внедриться в какие-то роли, на которые не набрали актеров. Вот и все.
1: Это не совсем так. Процессы на самом деле очень сильно притормозились, и актеры по большей части хотят состоять в этих профсоюзах по понятным причинам, потому что иначе ненормально оплат, ненормальных контрактов у них не будет. Угу. Так что, ну, как бы, с одной стороны, ты прав, с другой стороны, эта гильдия пополняется людьми довольно регулярно. Эти гильдии, их не одна.
0: Да, конечно. Нет, я же не говорю, что что это, не это, что, что это плохо. Я говорю, что это неплохо. Я, я как бы вроде даже на их стороне, но я просто говорю к тому, что это ни к чему не приводит. Ну, а это приведет к каким-то, знаешь, там небольшим поблажкам. Типа скажут, ну окей, договорились на три целых года. Ну, ё ну что такое три года? Ну, я думаю, что
1: на больше они не хотели, а потом они уже, соответственно, будут снова договариваться, возможно, снова бастовать. Но пять месяцев – это нифига себе, кстати. Это прямо серьезно.
0: Да, но при этом ты… Ну, я понимаю, да. А представь себе… Хотя на самом деле вот в этом в вопросе съемок именно фильмов или сериалов, mm. или еще чего-то пять месяцев не так много, ну то есть это много, наверное, Ой, для...
1: ты... слушай, там много чего подвинулось прямо, потому что это остановило и до съемки, и постобработку, потому что там тоже нужны сценаристы в процессе, там в EFX, там нужны сценаристы, там прям очень много чего остановилось и, и очень многие ты?
0: Лизы подвинулись. Ну, окей, хорошо, ладно, допустим, но все равно на пять месяцев, на полгода, ну, окей, люди немножко это проблема, они больше людей. забыли. Чуть больше забыли о том, о чем, о чем было в предыдущем сезоне. Ну да, но видишь, это не проблема
1: людей, это проблема студий, у которых просели выручки, это, от, да. которые они ожидали. И у них все плановые, все релизные окна сдвинулись. Mm -hmm. В этом была для них проблема.
0: Это проблема, да. Ну, что поделаешь: бизнес есть бизнес.
1: Если у тебя нет
0: определенные подушки, то как бы ты потихонечку начинаешь сокращаться. Поэтому некоторые платформы чувствовали себя очень хорошо. Например, тот же Netflix, который кучу
1: контента производит не в США, и плюс у них запас. Uh -huh. А некоторые там по краешку ходили уже. No. Так что да. Okay. Но из этого следует совершенно... На самом деле не следует, но так выглядит. Следующая новость, что стриминговые сервисы объединились в стриминг Innovation Alliance для общего лобби. Uh -huh. Там объединились э, сразу много сервисов, на самом деле. Там объ... Как кто там у у нас был Netflix, Disney, Paramount, Warner Brothers, Discovery Max, Peacock, телевизор Univision, первый раз слышу, и еще несколько других сервисов. Вот. Так что объединились они. Совершенно вот не взяли только туда
0: Apple, Amazon, Rock, YouTube. У меня есть такое подозрение, что не Apple, ни Amazon, ни Roku, ни YouTube вообще даже не рассматривали вот это. То есть их хотели взять, но как бы у Apple, Amazon, Roku и YouTube эти, эти письма, которые призывали их присоединиться, они ушли в спам сразу
1: же. Ну, я думаю, да, там в Apple написали, там секретарша такая «стриминг, what now? Delete!» А мы что, стримингом занимаемся? Да-да-да. <свят> типа, отправьте тем двум ребятам в подвале, которые ТВ плюс делают. <свят> не, на самом деле ТВ плюс, конечно, неплохой, но тем не менее. Вот. Так что забавно, они объединились, говоря, что их там регуляции задушат, все будет очень тяжело и плохо, им непременно, непременно нужно просто объединяться, чтобы бороться за свои интересы. Вот. А еще они очень хорошие, поддерживают принцип сетевой нейтральности, угу. а может быть проблемы. В общем, мне сразу стало жалко, все корпорации сразу.
0: кто угу. Им обязательно
1: нужно... Слушай, кстати, представляешь,
0: это же, по сути, профсоюз корпораций,
1: и нет ни картельный сговор. Не называйте это картельным сговором. Это профсоюз. Это же красиво.
0: Мне, мне интересно, кто у них там такой, который самый главный идейный вдохновитель, который вот это выходит, такой I have a dream. Вот это а, вот пред... э... С усиками такой? Ну, типа, да.
1: Ой, там, может быть, разные варианты. Mm -hmm. Но, во всяком случае, почему вообще огромные корпорации? Представляешь, например, Apple, Meta и там Amazon, объединя... и Google объединятся в профсоюз против государств и будут отстаивать свои интересы вместе?
0: Это да же нет. будет красиво. Ну, ты, 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 ты слышал про трагедию в Waco? Э, Или как-то так? Где, там, ну, где где, чувак, короче, э, организовал секту и э, жил там, значит, на ферме э, uh -huh. из-за изолировавшись от общества, и в какой-то момент общество пришло за ним, ну, в виде ФБР и там ЦРУ, короче, и так далее, которые танками смесили это все. Короче, там очень много людей погибло в Техасе тогда. Какой-то в 70-какой-то год, не помню. Жесть какая они, не знаю. А не зачем не знаю. они
1: пришли, чем им мешало?
0: Ну, там, короче, они думали, что они там готовят переворот, свержение правительства. Ну, знаешь, это очередная американская паранойя предслужб. Вот. И да, и всех по -по -по помяли, сгорело, сгорело много людей. И... Ну, короче, там очень, очень неприятная вещь. Вот. Я думаю, что с Амазоном будет приблизительно так же. Учитывая, что Амазон Apple и все, кто захочет вот так вот объединиться против государства, не являются частной военной компанией. Это пока мы, ну, же,
1: мы же считали. Помнишь, что у них на сдачу можно приобрести небольшое островное государство, например, легко? У них там оборот
0: превышает ВВП
1: многих государств.
0: Да, конечно. Так что я, легко, я, вообще легко. Да, Не совсем легко. Это В Америке вторая поправка распространяется исключительно на физлиц, а на, на юридических лиц как бы не сильно это <связь> Ты понимаешь, что
1: большая часть этих компаний зарегистрирована не в США?
0: У них есть также юридические лица, например, в Ирландии. Ну, а там что-то
1: типа разрешено? Ну, не знаю. Вот нет, как бы это, это ну, очень. Мы потом пойдем, когда все, в новые они целом... могут сделать в Африке да. где-нибудь, где вообще там законы не всегда есть такие вот законы там чуть могут быть другие.
0: Надо. Ну, да. Эдик предлагает классную идею, говорит лучше бы разрешили кросс-стриминг контент. Вот это правильно, это вот хорошая мысль на самом деле. Давно пора было бы. Уже бы взяли бы, не знаю, организовали бы одну подписку на всех, и всем было бы счастье. Apple пытались, кстати, ничего не получилось. Они предлагали интегрироваться в TV+,
1: и до сих пор стриминговые компании могут это делать.
0: Но никто не хочет. Конечно, кто хочет 30% отдавать Apple...
1: Нет, но там наверняка был бы другой дил, но никто не хочет, потому что все уверены, что их
0: платформа разовьется намного лучше, нет, чем нет, друг, другая. Там не будет другого дела. там будет 30%. У Apple пунктик на эти 30%. У них прям пунктик, я тебе отвечаю.
1: Ну, вот Эдик пишет, что история с кинотеатрами в прошлом веке, что киностудии владели кинотеатрами, показывали только свои фильмы. И потом им запретили владеть кинотеатрами. Ну, да. Ну, так была попытка обратного движения. Netflix же пытался покупать кинотеатры для ровно того же самого. Но что-то не пошло. И потом случился ковид, и они подумали, что кажется, это не очень хорошая идея расходования средств. Возможно, не стоило. да Кстати, те, кто нас смотрит, вы ставьте лайки, нам будет приятно. Uh -huh. А то мы объединимся uh -huh. тоже этот, в профсоюз и будем себя защищать вилами и, этим, и факелами. Да. Uh -huh. Ну что, uh -huh. раз уж я сказал про подкасты и слушать лайки, у нас есть про подкасты несколько новостей, которые можно успешно объединить в одну. Uh -huh. Давай. Там целая серия. Там, во-первых, у Гугла закрываются Google подкасты в следующем uh -huh. году. А все, пользуются, Да, все три человека, которые пользуются Google подкастами, могут переставать выдох, привыкать к ним. Выдохнуть. <свят> ну, там, на самом деле, прикол был в том, что в YouTube Music э, слушатели подкастов в США типа 23%, это, в смысле, penetration рынка, а у Google подкаста 4%. Я думаю, что они подумали, что нафиг им две платформы опять держать. Ну, понятно, что у Google есть вот этот огромный грейвьярд их продукции, которую mm -hmm. они уничтожают. Но вот Google подкаст, собственно, пополнит. Все это будет перенесено в YouTube Music, и можно будет перенести свои подписки всем тем троим людям, а мы там уже есть в виде подкаста, так что нам как бы фиолетово, я так понимаю. Ну, вот. что сказать? Отвратительно. Но я не понимаю, Google вот с их вот этим вот странным, они фокусируются на продукте какое-то время, потом такой, ай, не получилось... Все, нет больше продукта, выносите, заносите следующий.
0: Выключай рубильник, да. Да, да, да. Они
1: вот буквально так каждый раз типа: ну, не доделали, ну не получилось. Все, нафиг, короче,
0: выкидывай. Ну, слушай, на самом деле приложение было максимально неудобным, вот я думал, как бы, ну, надо же пользоваться своими средствами, знаешь, это вот не надо использовать third-party приложения ну, типа какие-то, да, да. А, не, бро, это отвратительно, оно было настолько отвратительное, что я просто не смог разобраться, как туда добавить э, подписки. Вот, да э, ладно? Ну, оно... Нет, там, там можно было Я знаю было одного человека,
1: который им пользуется. Вот я так бы лучше сказал, наверное. И одного, мне... Одна штука. Мне кажется, я даже знаю, про кого ты говоришь. Ну, да. Но я к тому, что я, наверное, понимаю эту боль.
0: Ну, вот. Короче, я решил, что не, я не буду. Я самое, плачу премиум за Pocket Cast. Нет, совершенно замечательный. Я согласен. В этом смысле,
1: да, вопросов
0: нет. Дальше про подкасты еще.
1: Apple сильно улучшили свои подкасты, ну, программу подкаст на iOS 17. Ну, во-первых, они немножко улучшили интерфейс, во-вторых, они там поддерживают разные плюшки, наконец-то они показывают обложку каждого выпуска и всякое такое. Но самое интересное, что они к себе интегрировали платные всякие сервисы. То есть ты можешь... Э платные подписки слушать внутри Apple Podcasts. Это напоминает то, как, например, Spotify поступил с Патреоном. То есть, в принципе, мы можем свой Patreon фид если бы он у нас кардинально отличался от того, что выходит публично, могли бы добавить в Spotify за Paywall. Угу. И ты бы платил условно в Патреоне, а слушал бы в Spotify. Ну, окей. А здесь та же самая идея у Apple подкаста с другими платформами, где, собственно, можно ну, аналогичным образом э, платить и слушать в Apple Podcasts.
0: Мне прям максимально интересно вот это вот, насколько эта монетизация в Apple подкасте, насколько она эффективная. Ну, то есть, насколько сильно... Эм... Платят ли там, ты хочешь? Ну, типа, да.
1: А, ну, слушай, платят, на самом деле, есть целый пласт подкастов, которые выпускают там премиум-материалы и в Spotify, и в Apple подкасте, и вообще. Там процент платящих примерно такой же, как процент донатеров на Патреоне. Mm. То есть, люди платят, просто если у тебя там тысячи слушателей, это, ну, ну такое. Ну, а да. хватает. Если у тебя миллионы, ну, такие есть, их просто очень мало, то им есть смысл, да. Почему ну, нет? Да. Потому что да. у них все как бы на одной платформе, это удобно. То есть, ну, человек на той же платформе слушает, там же подписался, там же заплатил, в принципе, ну, why not? Это нормально.
0: Ну да, но это видишь, здесь же есть такая еще маленькая проблемка. 30%? Что... Да, Платно 30% — это вторая маленькая проблемка. Маленькая проблемка заключается в том, что... А вот представь себе, что подкаст, который ты делаешь, он э, не соответствует этическим нормам э, компании Apple, например. Ну, там, Руф грубо говоря, условный Джордан Питерсон, да, который там, значит, против вот этих вот либерального булшита, он да. начинает нести какую-нибудь вот там, не знаю, э, штуку, потому что, например, огромное количество его, ну, то есть он работает с Day, Daily Wire, по-моему, платформа называется, но э, как бы лайф он стримит еще и на YouTube, и угу. последние там сколько-то, 5-6 его интервью, в которых они поднимали очень такие эм, своеобразные темы, э, они были выпилены с Ютуба, как не несоответствующие нормам Ютуба. Вот, ну, так и, и, здесь, и Apple выпилит и... таким же образом, все вот, будет нормально. Так, это, так вот, это же вопрос, типа, а почему, почему ребята, ну, типа, это они же не говорят ничего а ну, противозаконного. А,
1: классный вопрос. А можно ли за Paywall ставить незаконные вещи? Ну, условно. Или нарушающие их гайдлайны? Наверное, тоже нет.
0: ну вот Прикольно. Я не знаю. У меня вопрос. А вот, типа, как же так? Как же? же типа это же, это же не противозаконно, да, то есть такое говорить? Ну, я не знаю, у
1: них же... Они же не частные компании, они могут сами решать, что они считают правильным, а что неправильным. В этом прикол частной компании. Первая поправка на нее не распространяется. Ну хорошо, да,
0: допустим, но они мой, могут наверное... делать все
1: что угодно, они могут сказать, мы не любим там вот это слово, мы все фразы с этим словом будем стирать, до свидания.
0: Ну вот да, вот, вот э, к этому, собственно, и вопрос. Типа, а Если ну, просто
1: частная компания делает, что хочет, Юр, ну вот...
0: Да, но это я, я оплачу этой частной компании 30% от своего заработка на их платформе. Да, это да, все но равно, это что ты платформа. приходишь в магазин, это ты все равно, что ты приходишь в магазин, э, э, там не знаю, все равно, что ты продаешь супермаркету, э, точнее, ты не продаешь. Даешь ты выкупаешь у супермаркета э, полки для того, чтобы э, значит, продавать свой товар да. и платишь супермаркету. Да, а, а супермаркет тебе говорит: а типа, а ты знаешь, вот мы тут подумали: короче, нет. Ну, типа, вот, ну вот, представь, если вот ты будешь нацистские вот, флаги продавать, они тебя выгонят. Нет, подожди, одно дело противозаконное, а другое дело не противозаконное. Понимаешь? Тут, как бы, тут вопрос: другого, Ну, ты же
1: типа... не можешь разложить
0: делдаки в детском отделе. Типа,
1: я у вас выкуплю полку, и вот э, тут будут мои, вот мои товары да, стоять.
0: Я согласен, но
1: подожди, но... Эм... Ну, нормально же, да, они имеют право, это частная компания, делают, что хотят, реально.
0: Они могут просто тебе сказать, твое лицо нам не понравилось, вали. Я, просто я... вот, мы не хотим. Смотри, Дим, я же не против того, чтобы компании делали все, что они хотят. Я не про это говорю. Я говорю, Окей. а имеет ли смысл идти Нет. в Apple, и занимать вот таким, как бы так, скажем, давать контент на суд каких-то третьих компаний, да. а, или же идти а, и делать вот это вот распространение а, ну, на каких-то своих собственных платформах. Ну,
1: слушай, на самом деле там нужно просто понимать, готов ли ты складывать яйца в эту картинку, или нет. Вот, например, некоторые делают свою сеть Truth Social и все такое прочее, специально для этих целей. А некоторые покупают Twitter. Понимаешь? То есть, каждый решает сам. В какой-то момент некто Маск Решает, что он не хочет подвергаться цензуре Твиттера, он лучше его купит, например. А некоторые ну, вам ну... решают, что я хочу свою социальную сетку. Ну, легитимный выбор, войнот. Ну да, да. Ты эм... Просто ты должен осознавать, что ты подвергаешься угрозе, ну, условно угрозе того, что это за тебя будут решать другие люди. Они могут тебе в какой-то момент сказать, что то, что ты делаешь, им не нравится, поэтому ты валишь нафиг. И ты, типа, ничего с этим не сможешь сделать.
0: Ну, я просто к тому говорю, что если ты... Скажем так, если твой э, контент, который ты создаешь, он исключительно такой э, вегетативный и... Э, вегетарианский, да, там, не знаю, ничего в нем острого нет, это как бы ты Некоторые играешь по правилам компании, да? Некоторые компания вполне вегетативные. Вот. То ты как можешь публиковаться где угодно, а если ты да. начинаешь делать что-то, что начинает раздражать людей, то у тебя нету шансов на этих платформах вообще никаких никогда. Вот. Потому что, опять же, сегодня у тебя... Сегодня ты делаешь контент, который будет, не знаю, там, погандировать политику демократов, а завтра в Ютубе сменится руководство, которое будет массово республиканским, скажет типа, вот этих вот всех демократов гнать с Ютуба нафиг. И, и ты попадешь... Ну, то есть ты всегда будешь лавировать между... Э, не знаю, как да. Формулировать. Слушай, но нам там вот
1: Эдик пишет, что учитывая эффект, что они становятся платформой для публики в этот момент правительству решать они им это не так, это не коммунизм и не, не диктатура, не правительству решать, а компании. Компания не перестает быть частной компанией, если она становится более публично доступной в плане контента. Ни разу не становится чем-то другим. И с ну, то, что банить разрешили и суд все дела, Твиттер может банить кого хочет. И тогда что мир. Что Твиттер сказали: мы все понимаем, вы можете с нами судиться, можете не судиться, knock yourself out. Но мы частная компания, мы просто сами решаем, что мы с вами будем делать. Вот в ну, этом, мне кажется, вот в этом,
0: вот в этом вся проблема. Потому что программа, вот не программа, а платформы, ставят себя не как платформы, а как. Господь-Бог, который решает, что будет на этой платформе, а что не будет. А вот в этом вся проблема. Да-да-да. да. То есть они становятся законом. И это неправильно. Потому что есть закон, который супериер. И если ты не делаешь ничего, что супериер вот этого закона, то тебя не должны по идее, ну на мой взгляд, каким-то образом дискриминировать. Почему? в этом вся проблема. Почему? Потому что есть некоторая социальная норма, которая говорит, что у нас есть свобода слова, у нас есть свобода мнения. У нас есть свобода вероисповедания окей. и и никто не имеет права тебе запрещать говорить на эту тему. Хорошо. Если на улице. Ну, подожди, если это не противоречит законам страны, в которой это происходит? Окей, я понял,
1: я согласен с этим. Скажи, пожалуйста, но ведь на улицах, например, ну ходить и пердеть не запрещено? Да. Ну в принципе можно, да? да. Ну вот. А если, например, какая-нибудь компания говорит, а в нашем офисе, короче, если у вас газы, идите, пожалуйста, в туалет. Не
0: надо, вот вообще, здраво. Так можно? Мне кажется, что это не совсем задача компании. Почему? Ну, Мне почему? кажется, что люди, а... которые работают в этой компании, они сами смогут объяснить человеку, который занимается каким-то непотребством, э -э что вот ну, в нашем обществе так делать не надо. Понимаешь? Это не должно быть на уровне компании, что менеджмент спускает вниз э -э директиву и говорит, что типа, а вот этих вот негодяев в, в нашем э офисе мы не потерпим. Ну да? хорошо. Вот я например, не считаю, что это продолжает писать. Нет, ты, я
1: понял, но эти кто же сам пишет, нормально ли частной компании владеть публичным мнением. но вот давайте мы тогда поймем, а где трешхолд проходит? Публичное вот мнение, это когда? Это когда у тебя 100 слушателей, когда у тебя или там зрители, или кого-то, не знаю, там тысяча, или миллион, или 10 миллионов, вот где проходит граница? Почему 900 тысяч, это типа ты можешь решать сам, а когда у тебя миллион посетителей, то все, ты, короче, властитель публичного мнения, и теперь только вот законом ты регулируйся. Так ты всегда, всегда должен но...
0: регулироваться законом, потому что закон а является... Является... Закон является базовым
1: правилом. Да. Ты не можешь нарушать закон, да. это очевидно. Именно. Ну, понимаешь? Конечно, ты не можешь нарушать закон, само собой, но я не понимаю, почему компания не может добавить свои правила для того, что они сами сделали. Вот мы сами сделали, не знаю, сайт с комментариями, условно говоря. И мы говорим: а вот на, на... на нашем сайте нельзя в комментариях писать там вот такие-то такие-то вещи, потому что они запрещены законом. Ну, типа, дальше иди в закон, что нельзя. А угу. Еще нельзя писать вот это, вот это, вот это, потому что мы сами лично против этого. Вот мы не хотим это у себя видеть. Идите лесом, короче. Почему так нельзя делать? Я не понимаю. Где проблема?
0: Мне кажется, что проблема заключается в том, что...
1: Эм... Ну, ты же можешь у себя дома назначить правила. Входя, снимайте обувь, надевайте тапочки, условно, да? Это то же самое. Но ну, у нас по дому не ходят в обуви, а у кого-то ходят.
0: Подожди, ты, ты не пут... Не надо путать частную собственность и, и, и публичную компанию. Компания э, все равно. Подожди, ну вот Twitter он частный, он не публичная компания.
1: И что? Ты, ты, Это ты, частная ты,
0: собственность. Ты пытаешься увести в другую плоскость. Я тебе про, про, про плоскость именно... Эм норм того, что э, является правильным и неправильным. Опять же, это исключительно мое личное мнение, так это субъективное, я... конечно, это субъективное, субъективное И
1: каждый топит за свою субъективность. То есть мы знаем, что условно Эрквудс объективно это то, что написано в законах. Это все общество договорилось, что там убивать ближних, не знаю, там воровать и еще что-то там, ну нельзя, да? Это угу. плохо. Но дальше. Я могу сказать, что мне лично, ну, например, что-то еще не нравится. Если мои требования не противоречат закону, то, в принципе, все окей. То есть я могу надстраивать своими требованиями общие требования, до тех пор, пока я не противоречу этим закону. Нет? Ну, то есть я не могу выставлять российские требования, условно говоря. Но я могу сказать, что на моей платформе какие-то высказывания я, ну, запрещены. Вот просто запрещены, потому что вот я так вижу.
0: Я художник. Я так вижу. Хорошо. А теперь подумай... Над тем, что как только ты э, ограничишь, точнее, берешь на себя право, точнее, добавляешь себе возможность или, там, не знаю, берешь на себя обязанность быть модератором общественного мнения. Так по даже своим каким-то исключительно твоим э, правилам ты скажем так ты выдаешь э, презумпцию невиновности всем, кто э, разделяет с тобой твое мнение. И нет, это, я означает, выдаю презумпцию невиновности это означает всем изначально нет, всем. всем. Не -не -не -не. Ты изначально. Представь, давай просто, то есть там есть есть приверженцы черного, а есть приверженцы белого, okay. да, то есть, а есть люди, которые, ну, не то, чтобы не определились, они просто да им плевать на самом деле, пока пока это не коснется Конкретно их. И вот у тебя есть, не знаю, ты создал какой-то некий магазин. Да, вот отличный пример. Есть зеленые огурцы, длинные огурцы, а есть короткие огурцы. Да. И вот есть, значит, любители коротких огурцов, а есть любители длинных огурцов. И вот ты как бы создаешь супермаркет, в котором ты говоришь, что вот извините, но мы не считаем, что длинные огурцы являются полезными для здоровья, соответственно, в нашем магазине будут продаваться исключительно короткие огурцы. И ты открываешь не один супермаркет, а в каждом районе ты открываешь по своему супермаркету, где продаются исключительно короткие огурцы. Какого эффекта ты достигнешь в, 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 в этом самом, в долгосроке?
1: Знаешь, Юра, я что понял, что Джонатан Свифт был мудрейший человек. Конечно, да. Была такая война между теми, кто считал, что надо разбивать яйцо с тупого конца и да, с острого да, да. конца. Да,
0: Остро конечный китоп, конечно, конечно, да. Но это, это, этом... это приблизительно та <с>... же самая история. Потому что как только ты начинаешь, скажем так, пользователей твои, твоей платформы такое огромное количество, и ты вдруг решаешь, что я не считаю, что вот, скажем так, идея консерва... консервативные идеи нам притят. Вот мы не будем, мы будем ограничивать. Там, не знаю, распространение консер... консервативных идей. Да. А, ты исключительно создаешь а, не свободу
1: выбора. Слушай, ну вот там на Мэдик даже про это написал, что искажение публичного мнения и все такое. так... Посмотрите, Поэтому у платформ есть требования против э, всякой фейковой информации дезинформации, и особенно это стало актуально с ковидом и с войной в Украине. Обратите на это внимание, пожалуйста. Это ничего? Тогда, значит, платформы не должны были банить тех, кто рассказывал, что можно чесноком вылечить ковид. Помнишь, было обворожительное видео, где какая-то дама стреляла в людей из пистолета пулями из чеснока, утверждая, что таким образом она лечит ковид? помнишь это обворожительное видео. Слушай, ну, вот ображительное... какие такие вещи. Слушай, ну, ну и что, такое можно?
0: Ну нет, наверное, это же хрень, люди умрут. Ну, это задача государства бороться с нарушением закона этой самой. С так нарушением не было такого закона. закона
1: что нельзя в людей стрелять? Нет, что нельзя людям рассказывать, что чеснок лечит ковид. Не было такого закона. Нет причем здесь, нет закона причем против дезинформации. Это. То же самое и где вы были 8 лет. Понимаешь, нет закона против дебилизма и дезинформации. Но эм... таким образом работает грязная пропаганда. И да, работает да, да, такая да, вещь, Дин, которая да. приводит к смертям. Давайте, может
0: это Ты смотри на это с точки зрения, вот э, с обратной точки зрения. Представь себе, что у тебя есть некий, э, не знаю, ВКонтакте, который принадлежит государству. Ну да условный абсолютно ВКонтакте, то есть я не говорю про конкретно компанию, да, да я тебе говорю про условную платформу. Условно ФСБ, я понимаю. Да, условный ФСБ абсолютно отвлеченный, который контролирует некую организацию, который, который, которая принадлежит этой, собственно, вот этой вот структуре, да. и она имеет возможность исключить все, что не нравится им. они так и делают. Ну да, я тебе просто говорю, что Apple ничем не отличается от них, просто они работают с другой стороны. Конечно. Ну, так, так я, я так, ничего а не говорю. В чем, в чем, почему тогда одни, одних мы мы, типа грозим пальчиком и говорим, что ай-яй-яй, так нельзя, а другим мы говорим, а ну типа, ну нормально. Потому что это соответствует э, общечеловеческим и нашим ценностям. В
1: этом я с тобой совершенно согласен. Тут я как бы не спорю, что, конечно, мы подгоняем условно под свои ценности. Да-да-да, мы подгоняем под свои ценности, но... Нет,
0: Дим, ты подгоняешь не под свои ценности. А под что? Компания подгоняет под свои ценности. Если завтра у этой компании вдруг появятся ценности, которые будут, э, назовем это так, противоположные немножко твоим ценностям ты все равно никаким образом не слезешь с этой платформы ты еще продолжает работать просто тебе будет медленно подпихиваться информация какая-то дополнительная и твое мнение на твое мнение будет влияться поэтому ну, по поводу есть куча исследований ну да
1: так да. поэтому существует множество разных платформ и поэтому есть вечный страх перед большими условно платформами конечно кто же спорит но это так мир устроен ну то есть э, так устроено все и что теперь делать с этим ну я, я понимаю твою проблему, я понимаю, что как бы плохо и хорошо бы... Э, понимаешь? Давай так, давай я тебе так скажу. Хорошо бы, чтобы у всех людей был мозг одинаково развит, и критическое мышление, и одинаковый уровень хотя бы образования, примерно одинаковый, и люди таким образом могли бы сами фильтровать контент. И тогда им можно было бы давать весь контент, они бы умели его профильтровывать, кросс-чекать и адекватно воспринимать. Это был бы идеальный мир, не правда ли? Но это, к сожалению, не так, и поэтому... «Разные» группы людей, объединившись в некие компании, будь то государственные спецслужбы или частные компании, считают, что они, пожалуй, сами за людей возьмут на себя эту функцию. А дальше мы считаем для себя, что вот эта группа людей условно для нас окей, а вот это не окей. А исходя, кстати, из законов, между прочим. Потому что та группа людей, которая говорит, что с помощью этого мы будем продвигать то, что людей можно убивать, автоматически не окей на наших весах. Ну вот.
0: Короче, ладно, давай свернем эту тему, потому что мы тут слишком много можем на эту... Да. И нафиг. Я, я считаю, что это неправильно, и я считаю, что так не должно быть. Но это значит, а... что у людей
1: мозги у всех должны быть, понимаешь? Тогда люди все сами... То есть надо убрать весь фильтр дезинформации, убрать весь фильтр вот этих пропагандистов, их надо всех разбанить, Слушай, и смотри, пусть
0: рассказывают. смотри, вот про фильтр дезинформации, про дезинформацию, эм, скажем так, есть факты, против которых сложно... Сложно спорить, да? Ну, то есть, есть доказанные научные факты. Ну, которые... можно не верить в науку. Есть масса людей, которые просто в это не верят и все, хоть и убедиться. Они, а они могут не верить. Они, конечно, могут в это не верить, но мы можем, э, скажем. Ну, я понимаю, о чем Но ты. мы не и... должны ну, да, да. не должны от них скрывать вот эту вот информацию. Да.
1: Так это подразумевает, что все люди одинаково умеют критически мыслить. И мы тогда от них, не скрывая информацию, даем им полноту картины. А есть люди, которые, большинство, которым ну, полнота картины, они на что попали, то, на то и ведутся. Вот в чем вся проблема. И я не говорю, что цензура – это хорошо, но в данном случае это выбор каждой платформы, в какую сторону поворачивать. И да, может быть искажение в сторону, которая никуда не годится. Но таким образом мы и выбираем те платформы, которые нам нравятся. Например, поэтому мы не сидим в трус-сошел, понимаешь? Мы считаем, что это, ну, мягко говоря, не туда идет. Ну, я не сижу в true сошел потому что мне плевать, плевать. на Ну, правильно, правильно. И то же самое еще с многими да, платформами. но от Apple ты
0: никак никуда не денешься от Эппла, понимаешь? Ты можешь а не слушать
1: тепловские подкасты, я не пользуюсь apple подкаст-платформой. Зачем? Ну, нафиг мне это надо. Я пользуюсь apple телефоном, но не пользуюсь их подкастовой программой. Пусть все там цензурируют, что хотят. Я слушаю то, что мне нравится. Okay. На их же телефоне я просто поставил тот же Pocket Casts, добавил туда подписки, которых даже нету в Apple Podcasts. Почему-то? Я не знаю, кстати, почему. Они вполне себе нормальные. И слушаю их, и получаю массу удовольствия. Зачем мне мучиться так, господи? Mm -hmm. Меня же никто не заставляет пользоваться их системой.
0: Тебя никто не заставляет, но предустановленность, приложение внутри нового телефона, она подразумевает то, что люди с большей вероятностью будут э, Это обратятся к этому приложению, нежели пойдут и будут специально выкачивать третье, там, не знаю, четвертую. Да. А там мы есть, а крыш. мы им
1: скажем, пойдите и скачайте другое. Да, мы да, несем да. разумное, доброе, вечное. Заносите нам на Патреоне, ставьте нам лайки, мы вас спасем.
0: Да, Эдик, э, очень много... Спасибо, Эдик, большое, что участвуешь в нашей дискуссии, и спасибо за видео, которое ты э, закинул в наш уютный Телеграм-чат... Джен Чат.
1: Да, мы, мы читаем то, что ты пишешь, да, и мы, собственно, как бы отчасти на это тоже отвечаем. Иногда прямо, иногда не прямо. Uh -huh, uh -huh. И представляешь, это мы все обсуждаем то, что Apple подкасты немножко улучшились.
0: Да, ну уже, фу, все каналы уехали, а, а то у нас это... Да. У нас ну, короче,
1: да, Spotify еще добавили перевод подкастов с помощью Whisper AI, что, кстати, прикольно. Я а -а -а. не очень понимаю, как он будет переводить, когда люди друг друга перебивают, когда на фоне там звуки и все вот это, но наверное со временем. Но звучит офигенно на самом деле, то есть они будут генерировать голоса похожими, слэш такими же, как голоса людей, угу. но они научат на твоем подкасте угу. и будут переводить твой подкаст на еще несколько европейских языков. Единственное, что потом ты можешь перестать выпускать подкаст, а они туда подключат чат GPT и твой подкаст продолжит выходить, я так понимаю.
0: Слушай, а ты знаешь, что вот, ну, на самом деле э, э, слово на букву N э, угу говорить исключительно ну, да. представители афроамериканцев и латиносы, да, и еще да. там вот эти вот, ну, ребята, у которых, да. короче, кожа чуть-чуть темнее, чем, 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 чем да. у белых, значит, людей. Ну, конечно. А вот если они будут переводить какой-нибудь подкаст, который записан афроамериканцем, в котором через каждые 15 слов вот это слово на букву «Н», Это хороший вопрос, кстати. То как бы будет ли вот этот вот AI считаться... Я Ду... просто в суд потащил сам себя. Афро Тоже а ну, афроамериканцам. Тоже <связывающий> афроамериканцам, да? Да?
1: Да, Думаешь? да. Представляешь, он еще Пре... будет с этим с ямайским акцентом переводить. А, э, вот этих нас спрашивают, когда мы себя на английский переведем. Ты не поверишь, Эдик, мы на самом деле уже года полтора-два все думаем выпустить уже подкаст на английском. У нас есть идеи на эту тему, но нет времени. У нас вот даже на этот времени настолько мало, что мы даже монтировать перестали как следует.
0: Да. Вот. But we can speak English very well. <связываем> From our heart. <связываем>
1: Ну, на самом деле, я себе представляю, значит, он тогда должен переводить это с ямайским акцентом. Это должно быть особенно клёво.
0: Как ты себе представляешь французский язык с ямайским акцентом? Я не знаю, но это должно быть офигенно. То есть, он
1: вообще должен со странными акцентами говорить. Почему бы и нет? Это было бы очень классно. Но сам по себе факт перевода – это, ну, типа, классная тема. Почему бы нет? Не, идея за зачёт. Зачёт, конечно. Ладно. Что-то мы капец застряли на теме цензуры, что-то нас обоих триггернуло так. Угу. Пойдем дальше. Про Давай. суды. А то мы про суды мало сегодня говорили. Поэтому API, Эдик, мы хотели делать транскрипты своего подкаста, и даже у нас есть тесты, но что-то мы опять не добрались, потому что времени не хватает. Короче... Транскрипты же надо вычитывать. В общем, следующая новость. FTC и еще 17 штатов подали антимонопольный иск против Амазона. Снова и опять. Они обвиняют Амазон в нечестном обслуживании продавцов и потребителей, там приоритизации низких цен и так далее. Там манипуляции поиском, пихание своей льготной доставки и все вот это. Ну, вот мы, кстати, опять сейчас не будем, я говорю, не будем обсуждать, что своя платформа, что хотят, то и делают. Видишь, на них в суд подали. Закон превыше всего. Но, собственно, Но я Они эту
0: действительно, новость... Амазон там действительно... Амазон охренели не, не в Не очень честной конкуренцией занимает. Слушай, Амазон в крае фигели. Амазон
1: делают что? Они же клонируют продукты, то есть они смотрят, uh -huh. что выходит в топ, и делают ровно то же самое, только дешевле и хуже. Или uh -huh. просто от скейл. Они как бы приоритизируют в поиске то, что им нравится, а не то, что реально ранжируется. Там прям мощно. Там очень много было манипуляций. Но тут интересный факт, что не за то их судят, за что надо было, а Дело что в том, их судят. там вообще здесь их судят, потому что это Лиза Кан, Лиза Хан, она, я сразу думаю, что Стартрека Кан. Она, в принципе, сильно не любит Амазон, она давно против, она уже там, еще в или когда училась, она писала статью, какие они плохие, в общем, мне кажется, что они ее ночью за бачок покусали. Но Amazon надо судить вот за то, что Амазон на самом деле монополизирует рынок рекламы в большой мере. Дело в том, что я вот на стриме показываю картиночку, но я ее опишу. Там график роста рекламного бизнеса Амазона. И интересным образом Amazon ежеквартально больше в плане рекламного бизнеса, чем Снэп, YouTube и Twitter вместе взятые. И угу. продолжает расти. То есть на самом деле то, за что пытаются судить Google и Мету, надо Amazon судить. Да. А -а -а, как-то вот этого не происходит. И мне интересно, вот тут мне интересно. А почему вот так? Потому что на самом деле часть вот этого иска, который сейчас происходит, это ну, следствие того, насколько у них монополизирован рынок
0: рекламы, мне кажется. Ну, мне кажется, тут дело не в... Ну, одно из следствий, окей. Мне кажется, что тут дело на самом деле не в рекламе, а вот всем на самом деле плевать э, и на а реклама означает и ранжирование в поиске тоже ведь. да да, -да реклама конечно, Это все конечно. вот это. Но это Просто ты не забываешь, что... Ну, вот лично у меня нету никаких э, сомнений в том, что э, государство так хвалит тех кто им помогает и ругают тех кто им не помогает и вот у Из -за меня этого можно сделать что
1: apple помогает мета не помогает и amazon совсем не помогает
0: да именно так окей принято ну, Хорошо. у меня других объяснений нет. Просто, ну, закон всегда... Я понимаю, как работает приблизительно, понимаю, как работает вот эта вот э, судебная машина в США, да, или даже не в США, а в любой другой стране, да, то есть э, есть просто кто-то, кому не нравится вот какая-то определенная э, ситуация, и он как бы просто пишет заявку. По этой заявке ну, okay. начинается работа, как бы, а то, что под эту заявку, например, попадают абсолютно такие же, там, не знаю, еще 5-7-10 компаний, которые точно так же можно судить, э, ну, как бы не дошло до этого, да? Ну да. Но просто, просто исключительно... Я, я просто я представляю себе, какое количество исков генерируется в Соединенных Штатах в час. Ой, да, это понятно. Да? Это само собой. И, но, но по какой-то неведомой просто причине части исков даден ход и дадена публичная огласка, а какой-то части, ну типа никто про них не слышал и никогда не видел, и вообще они не это самое, идут под в стол, знаешь такие ну да. иски в стол. Вот. А почему это так происходит? Лично у меня ну, один ответ. Вот. Ну, я понимаю. Ну, да, Дин, Кстати, повестка, и, и да. вот разработали. Я думаю, что
1: когда Тим Кук пришел на слушание в Конгресс, ну, вот там, где Марк отдувался, да, Цукерберг, да. Тиму сказали, здравствуйте. Тим сказал, здравствуйте, ваши айфоны выключаются через 3, 2, 1... Не-не-не, Тим, все, до свидания. Все нормально. Спасибо, было
0: приятно с вами пообщаться, да?
1: Очень приятно было. Я себе как-то это так представляю. Ну да. Может быть, вполне, да. Ладно. Давай-ка мы пойдем дальше. У нас там будет еще про SteamVR 2, я предлагаю это не обсуждать, потому что мы и не успеем, это не очень интересно. Но я предлагаю коротко сказать про MetaQuest, насчет его ревеню, и потом, собственно, про презентацию меты. Ага, давай. Про MetaQuest есть очень... Ну, именно хедсет. Есть очень интересный тейк на то что это, кажется, провал финансовый и продажный провал. И там есть такая... На есть очень интересная статья, где они сравнивают это с VU, который очевидный провал. И там они приводят графики. Например, Software Sales Since Lodge и там вот как раз показывается, как шло у э, квеста э, и как шло у Vue. Там довольно схожая история. Но это еще ничего. Как бы, ну, шло и шло. А вот дальше, если мы посмотрим, Software Revenue, он как бы растет очень э, одинаково. Там у них плохо с этим. А самое большое в этом всем интересное заключается в том, что есть график Meta э, MetaQuest Average Monthly Software Revenue Rates. И прикол в том, что он плоский, угу. то есть он и даже чуть-чуть падает. Он сначала чуть-чуть подрос, потом стал падать. А, и там график, собственно, он связан с релизом хедсетов и ни с чем больше, и с флюктуацией цен на них. Угу. И также интересно, что, э, ну, Марк рассказывал, сколько миллионов их продано, там, десятки миллионов, но только 6 миллионов владельцев используют, используют хотя бы раз в месяц свой хедсет. То есть прикол в том, что его покупали и покупают, потому что он достаточно недорогой, ну, и типа, кажется, прикольная история, но его потом кладут на полку, и он полисборник Ну, конечно. И, собственно, покупать на нем дальше софт и в, в, приносить деньги, чтобы, собственно, отбивать расходы на будущее R&D... Такого не очень происходит. Поэтому формально у Меты столько денег, что это не выглядит как провал, а по факту у любой другой компании, ну почти у любой, это был бы провал самый настоящий. Его бы закрыли.
0: <свят> ну, эм, смотри, эм, мне кажется, что ты не до конца прав, потому что когда ты заходишь или, так скажем, когда ты являешься изобретателем чего-то нового, ага. ты очень долгое время работаешь себе в убыток. Прям очень долгое. Потому что публике требуется большое время для того, чтобы привыкнуть к твоему продукту и начать его реально использовать. Подготовить платформу к твоему продукту. В нашем случае еще и разработка софта и так далее, и так далее. То есть, мне кажется, что это, это, очень, это очень долгосрочный
1: проект. Да, и поэтому они сейчас уже меняют стратегию. Вот мы сейчас, когда перейдем идем к их презентации, мы выясним, как они меняют стратегию потому что они по-другому решают. То есть, например, Quest Pro же провалился с огромным треском, они не могут вкладывать по 10 ярдов в год, когда у них выхлоп примерно никакой. То есть, одно дело, что это pet Project, Зака, и все счастливые, а другое дело, что, ну, это все-таки компания, которая должна прибыль приносить. И мы не можем, будучи там условным советом директоров, закапывать эту прибыль в pet Project
0: постоянно. Ну, подожди, тут вопрос в другом. Вопрос в том, какая м, прибыль у тебя будет будет через, ну, типа, в конце тоннеля. Да? Ну, То что есть, ты, ты пытаешься откусить говоря, ты закладываешь, Ну, ты, ты закладываешь, условно, там, скажем, проект на 10 лет. Ну, он так, и так... Ты говоришь, ну, типа что да. в течение 10 лет ты будешь вкладывать в этот проект, там, не знаю, по 10 миллиардов. Да. И э, ты же не планируешь, что они у тебя вернутся через 5 лет, правильно? Ты, Абсолютно. Ты, ты закладываешь базу для того, чтобы через 10 лет у тебя был готовый продукт, и когда это все полетит, у тебя ты уже пришел такой, в такой белом костюме э, с пшеничными усами, такой Валентин Гафт э, в молодости значит со своим продуктом, продал его всем и захватил полностью рынок, монополизировал и стал большим крутым а, Валентином Гафтом в, в старости. Есть Он... одна проблема в том, что никто не знает, что это за рынок пока еще. Да-да-да-да. <свят> Они его пытаются придумать и сформировать на лету. <свят> ну да. Так это, а, это всегда ну, собственно... убыток. Это всегда убыток. И все это все понимают. И как бы вот это вот расстройство инвесторов, ну да, оно, конечно, расстройство просто потому, что, ну типа, будущее было нарисовано красиво, и оно в целом неплохо выглядит, но тут как бы некоторые события <свят> в мире произошли, которые говорят о том, что, может быть, мы эти 10 лет и не проживем, а хотелось бы как-то по-енжоить -по лайф уже прямо сегодня. <свят> ну и денежки счет любят вообще. Ну, типа того, да. Ну, конечно. Нет, ну, так понятно, я потому и know.
1: говорю, что это провал у любой другой компании. А у это... «Меты» они не считают это провалом.
0: Правильно делают. Я тоже ну... не считал бы это провалом. Тем более, что у них основной их бизнес, он немножко в другом. И основные так да, не, не получают. Я... Ну,
1: вот то интервью Марка, которое вот мы обсуждали
0: раньше, ну до, а -а -а. до
1: записи, я считаю, что именно Марк виноват в том, что я зенкастер вовремя не включил. Согласен. То на самом деле он считает иначе. И тут мы можем, кстати, все-таки давай скажем пару слов про «Стимви», VR2, буквально пару слов. Ага. Что Valve внезапно выкатили Steam vr 2 а Steam VR это их платформа для VR а, софтварная. Угу. Это софт-прослойка, которая, в принципе, может запускаться и работать с чем угодно. В моем случае она работает с Quest 2 совершенно замечательным образом. Угу. И это, по сути, Steam, но для VR-платформы. Очень хорошие как бы и удобные все дела. Угу. Вот. И... Судя по всему, у Valve все-таки будет новый VR-шлем. Такое есть ощущение. Ну, наверное, как бы, что бы... Ну не вот, быть. нет, они в какой-то момент решили ничего не выпускать, а сейчас есть разные косвенные признаки и слухи того, что все-таки будет. И то, что они выпустили Steam VR-2, сильно позже, чем раньше собирались, они а в 2019 году собирались, то это говорит тоже о чем-то. То есть никто не знает, что с этим рынком, понимаешь? VR-рынок, он очень странный. То есть, эм, ну, PS VR-2, он типа крутой по железу, но он очень плохо продается, потому что он стоит дороже,
0: чем PlayStation,
1: а Vision Pro будет стоить типа 3,5 косаря, и, и,
0: ну и так далее. То есть рынок непонятен. Ну, в какой-то момент устаканится. Так Если к тому же VR ты, это ты, ты major
1: же... issue, ну, в плане использования. То есть ты должен прямо заморочиться, ты должен его там надеть на голову и вообще совершать кучу лишних телодвижений. Да, конечно, Которые конечно, так ты на... не совершаешь.
0: Valve обязательно выпустит свой VR-шлем, я тебе обещаю. Просто по одной простой причине, что в апреле прошлого года компания Apple анонсировала то, что они впрыгивают тоже в этот VR-бизнес. Вот. А да. это означает, А это означает, что теперь это вообще. Ну, как бы эм, все основные гиганты. Они уже там, ä, да. Подписались и сказали, что, типа, да, это легитимно, да, это не детские вот эти шалости, это уже не... Как бы это, это рынок, который будет э, там через 5, это 10 это сериас короче, да. это важно. Да, это... Да. Да. Но и поэтому это сейчас это... каждый, каждый кто, у кого есть возможность, будет туда
1: пытаться впрыгнуть. Ну, тогда пошли в презентацию меты, потому что там как раз... Во-первых, было замечательно интервью Марка, у, 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 этому самому корреспонденту Вёрджа, где он рассказывал, смахнув скупую мужскую слезу, что он совсем не боится презентации Apple и Vision Pro. Прям настолько не боится, что Quest 3 — это хедсет дополненной реальности. Прям вот так сильно не боится, <laughs> что ровно это и делает. <laughs> Но на самом деле Quest 3, который показали, — это очень клевый апгрейд по сравнению с Quest 2. Намного лучше экраны, намного лучше дополненная реальность, ну или Mixed Reality или аргумент Reality. Там можно по-разному использовать. То есть у него хорошие камеры, Depth сенсор, В принципе, те, кто попробовали, говорят, что в нем наконец-то, не снимая, видно телефон, и ты можешь в какой-то момент забыть, что ты в шлеме, ну, кроме того, что он весит там сколько-то, mm -hmm. глядя через него. То есть там настолько хорошая картинка. Mm -hmm. У них э, новые контроллеры. Контроллеры новые, э, я отважусь сказать, что это два кусочка фекалий с хвостиком. Я понимаю, что они типа классные, но это, с одной стороны, срезана у них э, фишка с камерами, потому что как была в Quest Pro, потому что иначе дорого было бы они они посадились быстро. А с другой стороны, у них убрано вот это колечко из квест-2. Но прикол был в том, что их держать было удобнее раньше за счет этого колечка. И в том же битсейбере ну, был специальный хват для битсейбера. А здесь э, о -о, будет неудобно. В общем, и они будут из рук больше вылетать. Но посмотрим. Ждем разбитых телеков, короче.
0: Посмотрим. Вот, но с другой
1: стороны, они показали кучу демок, где всякие прикольные штуки, типа ты можешь на столе собирать лего виртуальное и так далее. То есть прям дополненная реальность, все дела. Ну и вообще как бы они это пытаются позиционировать как устройство и для работы тоже. Хотя, ну, для работы Марк сам сказал, что экраны не вывозят пока еще типа осознает. Вот. Но самая большая проблема этого всего, что он будет стоить 500 баксов. Почему ты считаешь и... это проблема? Это проблема потому, что успех квест э, 2 во многом основывается на том, что он стоил 300 и 200 баксов в разное время. Это была импульсивная покупка на Рождество. Это были основные продажи квест 2, если посмотреть. Там просто вот, особенно в э, ковид, ну, потому что его было много, а другого железа было мало, Но ну, и, и даже не в ковид, это была импульсивная покупка, люди просто в подарок покупали. А за 500 баксов это уже перебор дим учитывая то
0: что ты, 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 ты давно вообще в магазин ходил ты видел какая там инфляция ты видел сколько видел. чеснок стоит Угу. Я не могу покрашить квест 3 в свое мясо. Я понимаю, но просто кто-то не Я понимаю что... о чем-то. Но что... тем не менее, квест
1: 2 все еще продается, его не убирают из продаж, и он все еще стоит 250 300
0: баксов. Конечно, да. И, он будет и поэтому это будет был будет... продукт для тех, Конечно, кто да. хочет попробовать. Ну да, а кто захочет, э, да, да, как это скажем так, да, то они будут, э, значит, убирать средненький продукт. Quest Pro как бы уже стоит тысячу, вот это уже... Yeah, он флопнулся.
1: Он флопнулся
0: совершенно он, четко он, он, и, как бы... Он на рынке есть, как бы его можно купить. Ну, если совсем самошедший, то да. А, 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 как, а ты знаешь, что Quest 3 по людей? факту
1: Quest 3 лучше, чем Quest Pro на выходе получился?
0: То есть, э, экраны лучше, например. Железо Дима. лучше, быстрее. Это, это смешно. Дима, все с приставкой Pro как бы, привлекает лучше, больше внимания. Окей, все, принято. Я посмотрел на свой телефон, э, стер снизу вот, да. и... Да, окей. Молодец.
1: Да, но зато они показали еще классную вещь, анонсировали, что она выйдет довольно скоро. Это X Cloud Gaming на Ходсете, то есть там можно будет поиграть в, собственно, X Cloud стриминг в игрушечке. Ты условно перед собой вешаешь огромный виртуальный экран 80 дюймов, берешь в руки контроллера и играешь. Это довольно прикольная история, потому что так можно было делать до этого совершенно без проблем с PC, например, вообще с любыми 2D-вещами. Просто вешаешь перед собой виртуальный экран, а здесь будет стриминг игр. Это mm -hmm. классная тема. Вот это прям прикольно. Это сразу откроет э, огромную библиотеку игр. Mm -hmm. Так что вот. Mm
0: -hmm. Я не совсем понимаю, что Эдик, Эдик нам пишет вопрос. сколько, а сколько рабочий... стоит
1: рабочий монитор, рабочий лаптоп? Но это же не работает рабочая вещь, Понимаешь, дело в том, что Quest 2, он для работы не годится, потому, потому что у него пиксель Density не подходит. Невозможно нормально пользоваться для текста там или что-то еще такого. Если ты Quest 3 даже не очень можешь, даже по словам самого Цукерберга, то уж Quest 2 тем более. Quest 2, игровой хедсет, если ты его пейришь с компом, я в стенд практически ничего с ним не делаю, Его просто подключаешь к компу и прекрасно играешь во всякие VR-игры с граффорами. Просто рендерит ком, а шлем получает просто видео стрим, вот и все. Mm. Это вообще не профессиональное устройство, оно вообще не для работы. Я знаю ровно одного фрика, который пытается использовать для работы
0: его до сих пор. Mm. Но таких, я думаю, на планете штуки 4 вообще. Недостаточно у тебя, Юр, э, Дима, mm. друзей фриков. Да, mm. это я специально. Я профильтровал. В моей частной компании нельзя. Вот. Но зато они
1: показали еще всякие клевые штуки. Там э, очень натуралистичные аватары. Ну, генерация. Показали даже как бы интервью. Показали, что виртуальные может быть э, прям селебрити участвовать там в твоей какой-то движухе. AI-ассистенты, все дела. Ну, в общем, еще немножко, и SkyNet будет с брендом Meta, мне так кажется. Не позволим. Но самое главное что они да. показали очередное поколение очков, которые я думал, что они наконец-то выкинут. И это ray Meta Smart Glasses,
0: угу.
1: которые, собственно, очки. Это их да. тейк на смарт-очки. Да. И там у них есть хороший звук, как они говорят, но опять же нужно, чтобы кто-то потестил. Идея в том, что они его звучат прямо в уши. Ну, понятно, что все вокруг будут слышать, но они пытаются направлять. Там есть много микрофонов,
0: <связать> штук <связать> 5. Не, насколько я понимаю, как они, не в уши, они не в уши его. А, самое. ты думаешь, через кости? Да, они через кости его закидывают, мне кажется. Может но быть. Выглядит во всем случае так. Так может быть. Там камеры, можно шерить с них видео и картинки. И,
1: кстати, уже сказали, что, например, выйдет апдейт, что эта штука тебе будет на лету переводить текст. Что звучит интересно. Угу. В целом, в целом, Марк сказал, опять же, в том же интервью, что он видит смарт-очки как будущее, то есть он сказал, что вы, типа, смотрите там на большие вещи и думаете, офигенно, как круто сделали, а на самом деле вы посмотрите, сколько всего можно запихать в маленькие очки, это намного большее технологическое чудо. В этом смысле я с ним совершенно согласен. Это правда. Но он именно считает, что за смарт-очками будет будущее, когда в них удастся напихать за разумные деньги все те технологии, которые мы бы хотели видеть в шлеме. И вот тогда... Ну, и то вот есть тогда, он, типа, и сказал, и никогда, да. Никогда,
0: да. Не хотел когда?
1: сказать, да. Ну, а, ну то есть, а... это их тейк. В принципе, идея в том, что здесь довольно много разных оправ разного внешнего вида, и, в принципе, это может быть довольно как бы неплохо, если ты сумасшедший и хочешь, хочешь ходить в таких очках по улице. Знаешь, Я надеюсь, а мне... что вы не такие.
0: Мне кажется, что компания Balenciaga Выпустит свой тейк на это обязательно. Нет, ты, ты видел очки последние балентяговские, которые Нет. такие, как, они как лыжные очки, только. Вот они, мне кажется, ближе по дизайну подойдут для очков вот этой вот, что они марка, в, в марка хочет иные, сделать, делают. Я понимаю, да, чем компания Рейбан со своими этими классическими, как они называются, авиаторы или Нет, не авиаторы. Ну, это, это не такие. авиаторы, но тем не
1: менее. Я понимаю, да, но увидишь, с кем за запах... Партнерились от того и набрались. Ну да. Но да. не так плохо. На самом деле это интересно. Пусть развивают, просто это пока хуже, чем Google Glasses, которые невероятно опередили свое время по идее своей угу. и даже частично по реализации. И ну пусть итерируют, как бы пусть пробуют, ну, фиг знает, конечно. Да, да. Интересно. Но это интересно. Во всяком случае, это намного интереснее, чем многие другие начинания. Я бы, наверное, так сказал. Ну да, да. Вот. Да. Ну что? Пойдем-ка мы дальше, наверное. То мы уже тут сидим полтора часа. Да не говори, уже заканчивать надо. Ну, мы сейчас быстренько. Тут смешно. Google допустил утечку диалогов из Барда в поисковую выдачу. Потому что с Бардом можно было разговаривать, а разговоры можно было шерить. Ну, то есть на них можно было генерировать ссылки. А Google, поисковик, решил, что было бы офигенно круто их индексировать. И занялся этим делом. Я считаю, это победа над здравым смыслом. Потому что это получилось... Я даже не знаю, как это сказать так, чтобы цензурно было, потому что он сам у себя берет то, что он придумал сам и выдает в своей же выдаче, грубо говоря. Понимаешь? Mm -hmm. По-моему, шикарный подход. Это вот это вот круг, который вот у Сорокина в конце да. <свят> дня бричника. Вот примерно так это работает. То есть они сами же из своей же выдачи сгенерировали ответ, потом они это синдексировали и включили в собственную выдачу. Ну ладно, массы. они
0: продолбали чью-то приватность, но он? Это как бы очень смешно, по-моему. Да нет, ну смотри, смотри, как это все работает. Какая-нибудь условная ИА-панорама делает шуточную новость. А шуточную новость перепощивает какой-то один... Новостной сайт, эту перепущу в миллиард раз, да. Да. Потом ее перепощивает какой-нибудь, там, не знаю, московский комсомолец, и как бы теперь эта новость имеет э, фактологическую основу. А потом О. Дмитрий Анатольевич пишет пост, да? Ну, как бы как следствие, да. А поэтому я считаю, что они правильно сделали. Как бы ложь, повторенная миллион раз, является правдой. А?
1: Да, это круто, да. Почему бы и нет? Да, Но да, да.
0: да. Так что, плоскоземельцы, пользуйтесь, короче. Вам нужно просто убедить Google, может, Bart, да. Да, Google Bart. Да, Google Барт, нужно убедить, что земля плоская. И после этого... Ой, Слушай, кто... было много таких
1: приколов, когда убеждали эти чат-боты в самых разных вещах. Вот чат ГПТ одно время там и банк тоже убеждали в самом начале в самых удивительных вещах. Их же даже убеждали сомневаться в математике. Правильно. Там какой-то чувак потратил очень много сил на то, чтобы убедить, что 2 плюс 2 равно 5. И убедил.
0: Я тебя могу очень легко убедить в том, что 2 плюс 2 равняется 1. Ну, бога ради. Причем не тратя очень много энергии. Ой, слушай, ну давай мы вспомним, окей, философские
1: эти мысли о том, что 1 плюс 1 равно 1. Нет, не надо. Ну да. В общем... Ну, понятно. У нас есть еще про это совершенно не ироничное но новость, что чат ГПТ теперь способен сканировать интернет. Ну, то есть, как мы выяснили до записи, Bing с помощью чат ГПТ вместе и раньше это мог делать. То есть, искать тебе ответы mm -hmm. актуальные в интернете, а не быть ограниченным 21-м годом. Но сейчас yeah. чат ГПТ OpenAI тоже научился это делать. И я думаю, что они это срочно включили, когда Google синдексировал то, что сказал Бард. Потому что они решили, что они теперь могут обучиться на бардовской фигне. А Бард будет обучаться на чат шной фигне. И дальше я <сих> и AI ну, научит да. сам себя.
0: Какое прекрасное будущее нас <сих> <Nos сих> ждет. <сих> а потом
1: мы придем и спросим <сих> у него, кто лучше. Они соберутся и побьют нас вдвоем. <сих> <сих> uh,
0: Не, но ну, с другой стороны, как бы конкуренция это хорошо, и я в целом думаю, что ну, если бы не было противовеса чату GPT, то было бы, конечно, очень грустно все. Ой, тут
1: um. регулярно кто-то выкатывает разные LLM, ну вот, например, выкатили Мета свою ламу, и тут забыл, французская компания сделали. То есть, в принципе, просто BART и э, чат ГПТ, они крупнейшие, но вообще-то их существует достаточно много. Да, конечно, да. Поэтому хайп не значит, на самом деле, качество и размер, поэтому надо посмотреть еще,
0: что будет дальше. Ну, видишь, тут же это, тут же масса, как бы, привлека. Это привлекает массу, да, то есть, Это правда, да. То есть, э, понятное дело, что вот этот чат, чат GPT условный, да, он, он как бы самый популярный, туда идет больше всего пользователей, и на этих как бы... На, на взаимодействии пользователей с этим чатом GPT он развивается, и, естественно, это, это будет работать... Ну, то есть, он будет... Это то, благодаря а, чему он, собственно, будет развиваться. Ну, да, да. Да, да. конечно. Так, Юра, я предлагаю
1: Бинанс оставить на следующий раз. Заодно обсудим, стоит ли это обсуждать. Ну, давай, да. А то время много. Пойдем-ка мы в новости дна. Уж больно, они у нас замечательные. Не говори. Итак.
0: Тихо, держись. Тебе надо прочитать. Я в тебя верю. Короче, новость дна у нас сегодня прям замечательная. Поэтому я буду читать, чтобы вы прочувствовали прям сходу. Так. Жители крупного города обвинили колдунов в массовых похищениях гениталий.
1: Как тебя? Да. Жители столицы Нигерии, Абуджи, заявили, что похитители пенисов массово крадут их гениталии, а также женскую грудь. Вот так. эти похитители
0: пенисов? Блин, я я не могу. Это просто максимально крутая новость. Не знаю, насколько это реально, но я лично дважды
1: видел, как люди отвечали на приветствие незнакомцев, а потом обнаруживали, что их гениталии якобы пропали, заявил мужчина. А госслужащая Фатима Абдуллахи Рассказывала, что никогда не верила в историю о похитителях интимных частей тел, пока не стала свидетельницей подобного инцидента.
0: Вот так. А при этом сотрудник полиции столицы Нигерии, общавшийся со СМИ на условиях анонимности, заявил, что все эти истории просто выдуманы. Он рассказал, что сначала массовых жалоб на посетителей пенисов ни в коем, ни в одном случае половые органы в действительности не исчезли. А тут совершенно никакие каламбуры
1: я не имею в виду. Люди чаще всего берут правосудие в свои руки. Да. Вот, <смех> <смех> ну, на самом деле это не смешно, они избивают тех, кто, по их мнению, похищает половые органы. Ну, понятное дело, да. Но тем не менее, то есть они абсолютно совершенно уверены, что некие колдуны похищают, значит, половые органы людей, и дальше у людей их больше нету. Угу. Вот так. Но там оказалось, я не знал, минутка образования, что во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро или коро, который психиатры признали массовым бредовым расстройством. Пораженные им люди заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. Вот так. Хотя, естественно, никаких физиологических изменений не происходят. Бывают массовые эпидемии, люди начинают массово утверждать, что лишились интимных частей. Мне очень интересно вот эти вот как бы приреклузис. Откуда это берется? Вот, ну, типа что-то, что вот нужны какие вот основания для того, чтобы у человека это развилось? Это же очень круто.
0: Слушай, ну, как бы, если ты хочешь про это поговорить, то, конечно же, надо вспомнить, что огромное количество африканских стран как бы практику. У мальчиков практикует э, а, ну, да. обрезание, а у девочек иногда практикуется в некоторых странах практикуется как это удаление клитора, как это называется? У них. Ну да, да, да. Вот, что в целом э, Но может, вещи, может поспособствовать тому, что как бы у ребенка там, в детстве формируется вот это вот какой-то какой-то ну фобии какие-то фобии какие-то да. Какие да. А... Давай вернемся к тем целом... смешные
1: рельсы, потому что да. ранее сообщалось, что офицеры нигерийских ВМС украли пять <смех> я, себе, я хочу их газеты начать выписывать, понимаешь? Я себе представляю заголовок на первой странице. У президента <смех> Нигерии украли пенис. Верните <смех> пенис! <смех> <смех> <Ты, не> и <гудяи. смех>
0: Блин, слушай, ну это же это прекраснейшая новость, я, я обожаю, это класс, это супер. А вот интересно, они кого-то пошли бить, а может быть, кто-то выкуп предложил, понимаешь, он предложил
1: деньги за это, знаешь, там, похититель, одумайся, все прощу, верни.
0: Да, а я бы, кстати, я бы, я бы, я бы заработал...
1: <с liquid> Возможно, тебя бы избила разъяренная толпа, а ты бы стал известен как Юрий похититель.
0: Похититель пенисов. Знаешь, был Дракс за
1: Дестройер, а ты бы значит был.
0: Слушай, ну это, это, да, это сильно, это прям. Юрий за Пенисер.
1: Ну это, великолепно, я считаю. Не ситуация, ситуация незавидная, но новость хорошая, крутая.
0: Ну и да, и ну как бы вот сегодня нас что-то э, новости беспокоят, новости из других стран. Вот. Из Латвии нету новостей дна, но у нас есть вторая новость дна, которая рассказывает нам о тяжелых взаимоотношениях полов. Мужчина пригласил женщину на свидание и попросил помочь с замороженными крысами. Но это всякое знаешь, такое, типа, свидание. У -у -у", да, ну вторник, господи. Ну, а, да. да, значит, женщина из США рассказала необычную историю первого свидания с будущим мужем, замечу. Ну. То есть помогал. У людей могут сойти интересы Юра. Да, я так так понимаю. Так бывает. Да, да. да. Во время которого... Ей... Тут вообще, на самом деле, вся статья, ее просто нужно читать как увлекательный триллер. Вот. И
1: там вот это повороты с каждой фразой да, Еще там... лучше,
0: чем в прошлой, кстати. Согласен, да. Поэтому слушайте и Давайте мы ее просто зачитаем, и это будет вся новость, да. по-моему. Женщина из США рассказала необычную историю первого свидания с будущим мужем, во время которого ей пришлось возить замороженных крыс. Она поделилась э, этой собственной историей в эссе для, для газеты Insider. Значит, Мелиса Харт переехала из Калифорнии в Орегон после развода со своим первым мужем, когда ей было около 30 лет. Однажды она пошла в парк, чтобы погулять с бездомными щенками, которых взяла на передержку, и случайно встретилась с Джонатаном, который тоже выгуливал собаку. Они разговорились о дурабанной дровь хищных птицах, и мужа и мужчина пригласил ее на свидание. Дима, как часто ты приглашаешь, точнее. Как часто вот случается в жизни такая говоришь, ситуация, а да, вот ты говоришь о хищных птицах, и ну, потом такой... Типа,
1: бездомных собак.
0: Да, и такой типа, слушай, а у нас сходятся интересы как бы собаки, вон, птицы. Слушай, как бы, на самом деле, на... я
1: думаю, что он понял, что это уникальный человек. Много сотен миллионов людей живет в США, и только вот это согласилось с ним поговорить о хищных птицах, понимаешь? Да. Это
0: судьба. Да. А, хочешь съездить со мной на 2 часа в Портленд, чтобы помочь забрать оттуда 270 килограммов замороженных крыс, перевести их сюда? Предложил Джонатан Мелисия, американка согласилась. Ну нормальная же, да, вот тоже такая, такая вот типа 270 килограммов, а тебе как раз нужна помощь, чтобы загрузить, наверное. а Я как раз такая сильная, что я готова перетащить 270 килограмм замороженных крыс. А дальше вот, а потом, немножко а менее интересно, но сюда. дальше
1: опять круто становится.
0: Ну да. Оказалось, что мужчина занимается реабилитацией хищных птиц, таких как орлы, совы и ястребы. В итоге Харт помогала ему загрузить э -э, коробки с крысами в автомобиль. После этого Джонатан попросил Мери Мелису почистить вольеры в центре для хищных птиц. Ага. То есть планировалось убийство, я так понимаю, хищными птицами. он работал? Птицами. И Где? ей понравилась эта идея? Конечно! Конечно! Ты, понимаешь? Ты же всегда а, хотел почистить вольер с каким-нибудь там, не знаю, э -э, грифом или какие-нибудь, да. не знаю, какой-нибудь здоровый выдать карманом каким-то. Да.
1: Но это же прекрасно?
0: Да, это прекрасно. В общем, история любви на лицо. Я считаю, что это победа над злом и не здравого смысла, а любви. А заканчивается новость следующим абзацом. Ранее сообщалось, что четыре посетителя парка Келарни в канадской провинции Онтарио обратились к врачам после нападения разъяренного большого рогатого филина по кличке Макс. После нападения местные власти временно закрыли расположенную площадку для кемпинга, где произошла атака. Временно. Временно.
1: А там потом откуда-то взялись замороженные
0: продукты мясные. Да-да-да. да, На самом деле, кстати, вот некоторые животных, если их подкармливать, и я не помню сейчас какие, а в по-моему, рыбы... Есть такие, которых, если ну, типа, если ты их подкармливал, а потом э, ну, они привыкли к тому, что человек приходит и их кормит, а и как бы следующий после тебя приходит, у него нет еды, то его могут самого ну, очень сильно побить, погрызть, покусать. Ну, короче, агрессивно вести против. Э, Почему что ты не принес еду мне, тварь. Действительно. Вот. Ужас. Поэтому такое да, вот, вот подкармливаешь вот так вот с замороженными крысами. Кстати, слушай, а где, вот, вот как так получилось, что, на, что в Америке есть сервис типа по, по замораживанию крыс, чтобы потом их перевозить? Что, как, я думаю, как, что на Амазоне не нельзя? то
1: можно купить. Ты никогда не пытался найти на Амазоне замороженных... Подожди, да вот я сейчас просто поищу, мне вот интересно. Крысы Безоса. Amazon.com, ну, крысы Безоса. Так, ну-ка. Фрозен, Рэдс. 270 э -э килограмм. Нету там, там нет замороженных крыс. Там есть подогрев для рептилий от бренда хихуза И какие-то игрушечные мышки, и всякая дребедень. Нету замороженных крыс. Но почему а если он в предлога... Amazon Go посмотреть? Нет, ты не понимаешь. Да-да-да, Whole Foods. когда прикол... ты Понимаешь, вроде нету, но есть в поиске у него саджесты. Frozen Reds Medium, Frozen Reds Small. И Well Done. Frozen Red Pops. <named one of them> <что> То есть это мне не показывают, я недостоин. Да. Frozen Reds Medium Rare. Да-да-да-да-да-да именно так. <сос> <сос> Ой, ужас какой. Ладно, давай с -с -с Блин. самое.
0: Ну что же, на этой замечательной новости мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст площадках интернета. Рассказывайте нас э вашим друзьям, врагам, коллегам, ну и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю. До следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GNYCast. А если вы хотите поддержать наш проект, то вы можете это сделать, став нашим... Э вы можете это сделать, воспользовавшись инструкцией по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами думали, где купить 270 килограмм замороженных крыс. Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.